0: Cara. Ou, por
1: exemplo, analista de inteligência robótica avançada.
0: Cara, deixa eu contar um negócio <risos> para vocês. Provavelmente vocês viram. Vocês viram que uma inteligência artificial escreveu um artigo? locas de plantão. Tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellow Cast. Tá começando hoje mais um episódio desse podcast maravilhoso de design, criatividade e aparentemente pelos últimos episódios tecnologia com essa dupla que eu quero colocar no meu bolso. No caso, não será o digital, porque vão é hackear e vão tomar esses meninos de mim. Então, a ideia não é colocar no meu bolso digital, mas colocar num pacotinho, entendeu? E deixar aqui para sempre na amarelo, gravando esse HelloCast trazendo esse conteúdo pra vocês, olha que coisa linda. Quero dar boas-vindas novamente ao senhor Wellington Machola. bem-vindo meu querido, muito obrigada mais uma vez.
2: Oi Thalita, e aí pessoal, ah, a gente tá aqui pra... pra botar o medo na cabeça da galera, né? Trazer a... <risos> as coisas que a gente conhece aí, falar um pouco de, de tecnologia... E desespero. E hoje, é, e desespero. Hoje a gente vai ser um podcast mais tranquilo, a gente viajou um pouco nas ideias, mas eu acho que vai ser bem legal.
0: Olha que maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada novamente e boas-vindas novamente também para o Matheus Generoso, este lindo que passa as horas hackeando empresas. Não é, Matheus? Foi isso que a gente entendeu Obrigado. no último episódio. Essa
1: semana eu
2: não hackei nenhuma empresa. Nenhuma,
0: não é empresa. nenhuma. É, não
2: significa que todas as empresas estão seguras. Ex Daqui a <risos> pouco bate a PF é. na tua casa, Matheus.
0: Foi, foi seu ah, recorde. Eu de... toda semana né
2: <risos> Eu <risos> uso uma VPN no meu, no meu endereço do apartamento.
0: É, 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 é o seu recorde, estamos a zero dias sem hackear empresas?
1: <risos> estamos a zero dias sem tentar hackear nenhuma empresa. Olha
0: aí, maravilhoso. Continuaremos com essa meta. E hoje, gente, por que, que esses meninos estão de volta? Porque a gente está criando pautas no meio do nosso podcast, então quer dizer que o assunto tá muito bom e a gente tem várias outras coisas para discutir, então hoje a gente vai falar de possíveis profissões do futuro... Os meninos já falaram que eles deram uma viajada, eu dei uma viajada também por uma publicidade que fui mega impactada. Então a gente vai falar sobre essas possíveis profissões do futuro, um, depois dos recadinhos, rapidinho, e já já a gente volta. Fala Maria Locas, vamos aos recadinhos rapidinhos dessa semana. Tenho só dois recados curtinhos, tá bom? Pra vocês prestarem atenção. A primeira eu quero convidar você que tá escutando o Yellow Cash a fazer parte do nosso servidor no Discord. Eu criei um servidor gratuito no Discord pra comunidade criativa, que é o bit.ly barra Discord. Esse servidor é dedicado ao crescimento profissional e a gente fala de muita, muita coisa legal e variada lá. Então, por exemplo, a gente tem alguns canais lá no nosso grupo, separados por categoria. Então, tem canais de ajuda no trabalho, se você tá precisando de um mock-up ou de uma dica num trabalho que você está desenvolvendo. Tem novidade no mercado, tem cursos e vagas que são divulgados exclusivamente lá no nosso grupo do Discord. Tem presente para vocês que fazem parte desse servidor. Então, se alguma marca que eu sou parceira me manda cupom de desconto, me manda brinde, tudo vai ser mandado nesse nesse grupinho lá que a gente tem no nosso servidor. Tem papo Network, enfim, tem acesso a conteúdo exclusivo, tem o nosso canal de áudio para nossas, as nossas noites de Yelourante, que a gente criou um time no Valorante da Amarelo Criativo, então tá bem legal de verdade, de novo, é gratuito, eu tenho certeza que você vai se divertir muito fazendo parte desse canal. É só você acessar bit.ly barra discord e entrar no nosso grupo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E um outro recadinho também que eu tenho que dar pra vocês, é que lá nesse grupo do Discord, vocês vão ver que tem uma aba separada pra Time Avatar. E o que, que é esse Time Avatar? Bem, se vocês acompanham o Amarelo há muito tempo, vocês sabem que aqui no Yellow Cash é um espaço que eu evito colocar publicidade. A gente tem alguns anunciantes, como a RustGator, que ajuda fortalecendo muito a nossa produção de conteúdo aqui. Mas, fora isso, eu geralmente faço divulgação de algum evento, algum curso, alguma coisa muito voltada para a comunidade. E eu pretendo continuar fazendo isso. Eu não quero, de forma alguma, colocar publicidade demais aqui no Yellow Cash, porque eu quero que o conteúdo seja o principal principal aqui. Eu não tô fazendo conteúdo para estar tá aí pro propaganda. Eu tô fazendo conteúdo para justamente conhecer mais pessoas e tentar agregar um pouco a comunidade criativa. Com isso, e também graças ao impulsionamento do Jânio, querido, ele che chegou para mim e falou, "Talita, tenta fazer um grupo de apoio ao podcast. Eu sei que eu ficaria feliz em assinar. Então, eu escutei o Jânio e eu criei esse grupo de apoio, tá? Do podcast da Amarelo Criativo, do Mastem Online e de outros conteúdos que vão surgir graças a esse grupo de apoio. Para vocês entenderem, eu fiz essa dinâmica muito igual avatar, tá bom? Então, olha só o que, é que a gente criou. Todos os três grupos, vocês vão ter acessos a conteúdos exclusivos, como um podcast extra por mês, do Mastem Online, e outros, outras lives fechadas falando sobre mercado, falando sobre software, vetorizando alguma coisa, enfim, muito focado ao mercado de trabalho. E os planos variam é, em relação a valor. Então, o primeiro, primeiro plano é o grupo dos guerreiros. A gente está falando de um apoio mensal de R$ 3,00, por mês, você tem acesso a todo esse conteúdo exclusivo que eu comentei e vai participar de um sorteio exclusivo de seis em seis meses, tá bom? O grupo dos dobradores, que é de R$ mensais, também tem acesso a todo o conteúdo exclusivo e vai participar de um sorteio de três em três meses. E o grupo do avatar, que é de R$ 7,00, também tem acesso a conteúdo exclusivo todos os meses, só que a diferença desse para o outro é que ele participa de sorteios exclusivos todo mês. A diferença dos três grupos é realmente a quantidade de, de sorteios que vai participar. Se você está curioso para saber qual que é o item desse mês, eu te conto, a gente vai sortear um Funko Pop do Soca e mês que vem a gente vai sortear um Mouse Gamer da Red Dragon, para você melhorar a sua jogatina ou então ter um mouse cheio de RGB e LED para sua, sua mesa, tá bom? Para o seu setup, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês saberem mais informações, para vocês que querem apoiar ou não, se podem ou não, a gente sabe que tem vários sis no meio disso tudo, mas de qualquer forma, eu quero agradecer o carinho de todo mundo, quero agradecer quem escuta, quem faz comentário e quero agradecer também quem só escuta e pensa e reflete sozinho sobre os nossos podcasts. Eu vejo ali os números de players aumentando a cada dia, dia que eu lanço o episódio, a cada semana, a cada episódio novo, então eu quero agradecer você que tá ouvindo, porque eu faço isso aqui com muito carinho, com muita dedicação pra trazer o melhor conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Chega, já falei demais, recados, dados, você passa água, o seu quick, o seu café e vem escutar com a gente essas profissões do futuro, que olha, vou te falar, tá mais perto que a gente imagina, <risos> um bom podcast pra vocês. Eu acho que assim, é, vocês querem começar a trazer a ideia maluca de vocês e a gente conversa sobre essa possibilidade dessa profissão, ou vocês querem que eu comece com uma profissão maluca? O que, que vocês preferem?
1: É, Começa agora, com uma é. profissão e maluca e depois a gente vai debatendo de cima. Tá bom. É,
2: a gente tem umas, umas 30 aqui.
0: Eita, é, eu gosto <risos> que tem vocês um monte, fazem o dever de um... casa mesmo. Ó, lembrando que ah. isso aqui a gente pode fazer parte 2, hein? Eu acho que isso aqui vai dar um parte 2 pra gente, tranquilo, de boaça.
1: No final, a gente e o Tom tivemos uma ideia de parte 2. Se a galera topar, a gente
0: Porra, fala
1: sobre isso no próximo também.
0: Aí, sim. Aí, sim, 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 sim. Seguinte. Fui impactada por uma publicidade de uma faculdade... Que eu não vou falar o nome, porque paga nós Mas eu achei muito legal que era... Engenheiro de órgãos artificiais feito em impressora 3D. Então, é tipo assim... Criar vários órgãos... Talvez, eu não sei se a gente pode pensar neles melhorados pra poder vir com uma parada de transumanismo aí, de potencializar os órgãos. Por exemplo, o seu rim, né? Ou o seu fígado, eles podem ou não ser melhorados pra você ingerir maior quantidade de álcool. <risos> Mas assim, não, eu só <risos> quero jogar isso aqui no alto, sabe? É, e aí, o que, que vocês acham dessa profissão? Eu acho que ela nem tá muito longe, não, cara. Eu acho que, tipo assim, nos 50 anos, tipo, a gente tem essa profissão já, já acontecendo
1: caramba, gente, órgãos gamer,
0: uh. com LED, primeiro
1: rim com LED, <risos> <risos> RGB,
2: rim RGB, oh, tá
1: tomando muita, sei lá, muito, muita, alguma coisa com muito sódio, já fica piscando em vermelho, Carin Acinduado. Incrível,
0: velho. incrível, que manda um sinal direto pro seu, obviamente, você vai ter um aplicativo do seu órgão, então, você vai... Mas aí... Nossa, cara, muita, muita coisa. <risos> Nossa, a gente já começa a viajar muito. Porque é um app, ele te avisa como, como que tá o desempenho do seu fígado. E se ele estiver num estado crítico, ele tem um LED que muda de cor para aquele strombo, né, como é que é aquele stroke, é aquele que fica piscando muito forte, tipo balada anos 90?
2: Strobe, eu acho.
0: Strobe, é. Ele fica no strobe do vermelho, assim, nas suas costas, saca? E você fica parecendo um, <risos> um vagabundo. Olha aí, gostei. Ah,
2: mas eu acho que é, essa profissão que você comentou, que foi impactada aí pela, pela propaganda, é, é bem factível. inclusive já tem notícias e artigos de pessoas imprimindo... É, fazendo testes de impressão de órgãos, né, impressora 3D. Uhum. É, eu, eu acho que não vai demorar tanto tempo assim para a gente ver é, essas coisas surgindo e aí sim uma nomeação para esse tipo de profissão, né. Eu até coloquei aqui na listinha que daqui a 50 anos provavelmente vai existir cirurgião de próteses robóticas que já entra nessa vibe aí e médicos com especialização em implantes robóticos, né? Então, é <risos>
0: Tipo, vou implantar Ele... um olho biônico. Esse médico é Exatamente, especializado tipo... em olho biônico.
2: É que hoje já existe os biohackers, né? Que eles Sim. fazem testes, implantam chip embaixo do, da pele. para Pra, sei lá, usar tecnologia NFC pra abrir porta ou pagar coisas do mercado. Então, é básico. é Básico não, né? Porque, pô, tem que ser muito louco pra fazer isso. Mas
0: uhum.
2: eu acho que é bem factível já essa... essa profissão do futuro, né? Não, não é? é um futuro tão longe assim, tão distante.
0: Pois é, não cara. Mais. Não é distante mesmo, não. Imagina aí, tipo, a gente já tem impressora 3D não lançou há tanto tempo, assim, e já é super possível ter uma impressora 3D em casa, né? Quem pegar e for desenvolvendo mais isso aí, a chance de vir com... e desenvolver uma parada assim vai ser muito, muito rápida. Gostei. Isso aí, quanto tempo, hein? Que vocês acham? Uns 15 anos? Acho que 15 anos ah, é pouco.
1: 30 anos. 30 40 anos.
0: anos. Tá. Tá bom.
1: É. Já pensou um órgão, sei lá, a gente só precisar de um órgão, porque o órgão já tá tão tão avançado engenheiramente falando, hum. que a gente não precisa mais dos outros órgãos, cria só um, ingere <risos> alguma coisa, carrega a bateria do órgão.
2: Então, uhum. É. A impressão 3D, tipo, nem é tão recente assim. A, a percursora da impressão 3D surgiu em 84. né Então... É. faz alguns anos aí, uns 30 anos, né, é. pra mais, uhum. 40, quase 40,
0: é, pois então, é, cara. já tá quase, faz já,
2: tempo. É, ela tá ficando mais acessível, né, então uhum. quando ela fica mais acessível, os biohackers malucos aí, eles conseguem fazer coisas mais rápido e mais baratas, é, é por isso que a gente vai, vai ver essa evolução em pouco tempo,
0: chique, achei chique, achei chique, ah, me
2: fala aí. É só te interromper. Oi, pode né? falar. Eita, meus gatos estão fazendo bagunça aqui. Gatos, que isso? <risos> é, eu acho que hoje a gente tem uma... Até pela experiência na histórica de alguns clientes, a gente vê médicos empreendendo com tecnologia. né? Então, essa geração nova de médicos, que já nasceu na tecnologia, eles são muito mais voltados para exercer a parte de, de consulta, né? de, de atendimento, mas uhum. também para inovar na área. Então eu vejo que cada vez mais a gente vai é, ser impactado por soluções que a gente não pensava que, que seriam reais, assim, né? E porque esses médicos vão juntar tecnologia e, e medicina para fazer alguma coisa.
0: Sim, cara, nossa, total, total. Eu vejo, eu vejo que isso que você falou, se assim, a galera tá empreendendo e, obviamente, a gente tem um um impulsionador para isso aí que são filmes e séries, né? Que já trazem uma tecnologia revolucionária... e eu acho que... mesmo que for imaginado... Né, mesmo que isso estiver ali naquele... imaginado da fantasia... Eu acho que é muito possível de uma pessoa olhar aquilo e falar, não, cara, isso aí é possível fazer. E a galera pega e põe a mão na massa pra executar. Então, então, 30 anos. A gente pode colocar 30 anos pra isso tudo aí que a gente falou?
2: Trintão, de boas.
0: Trintão. Não, caralho, eu vou ter 66. Eu, vou não, ver, eu não vou ver um tanto de coisa que eu queria ver. Pau no cu, viu? <risos> queria ter nascido aqui há 100 anos, mas não, mas sim, sabe? Pois é.
2: Ah, não sei, né? A tecnologia, ela vai sempre dobrando a velocidade que ela vai evoluindo, então talvez até lá a gente já veja coisas que a gente pensou que não veria.
0: Ai, amém, tá? Eu vou falar só isso, assim, amém. O que mais? O que, que vocês trouxeram aí?
2: Posso
1: posso falar um, deixa eu ver, Tem um psicoanalista de inteligência artificial, então a gente vai ter um, um em algum momento uma inteligência artificial muito avançada e a gente vai pensar de pessoas para conversarem com essas inteligências e poder controlar elas ou resolver problemas psicológicos delas.
0: Cara. Ou, por
1: exemplo, analista de inteligência robótica avançada.
0: Cara, deixa eu contar um negócio pra vocês. <risos> Provavelmente vocês viram. Vocês viram que uma inteligência artificial escreveu um artigo? Vocês viram I, isso? Putz, velho. O artigo, ele tá simplesmente maravilhoso ele tá tão ponderado, sabe? Que é tipo assim, é uma inteligência artificial virando falando assim, não se preocupem, o objetivo da inteligência artificial não é destruir a humanidade. A gente não tá aqui para isso. Na hora que eu li aquilo dali, gente, eu arrepiei, eu arrepiei que eu falei, é, gente, chegou, chegou, e né, a gente, tipo assim, quando a gente pensa que chegou, já tá andando, sabe, eu acho que é isso muito uhum. da tecnologia, assim, a gente sempre pensa que a gente vai ser apresentado a projetos embrionários, e quando a gente vê, já tá andando, cagando na própria mão, sabe qual é? <risos> e, aí...
2: é e não tem marcha ré, né? É daqui pra, daqui não pra frente,
0: tem tá macharé, exatamente. Eu vou deixar o link aqui, vamos ver se eu encontro esse link dessa inteligência artificial. Tá em inglês, tá, gente? Mas é, é assim, é boa de entender meu inglês, não é maravilhoso, mas deu super boa pra entender. E, velho, isso aí vai acontecer muito. Psicanalista de inteligência artificial. Inclusive, a gente fez um, um contest na Unhide, que a gente falou, humanos, máquinas, criação e criatura, e tinha uma, uma ilustração lá, tinha um projeto lá que era muito isso, era uma mulher sentada na frente de uma inteligência artificial, e em algum ponto ali, se você fosse analisar semioticamente, era difícil saber quem estava analisando quem, saca? Não vai acontecer muito isso, Jesus! Mas é porque eu acho que, inclusive, a Magazine Luiza já tá precisando de um psicólogo, não queria falar não. Não. <risos>
2: É, indo nessa onda de psicólogo, eu imagino que vai existir uma especialização aí de psicólogos com foco em relacionamentos entre humanos e robôs, né? Porque provavelmente vai ter algum asiático aí se apaixonando por uma inteligência artificial, igual nos filmes.
0: Ou com então, vamos...
2: Não é, Não, não é bem isso, Matheus. Oh, não coloca palavras <risos> na minha boca. Mas é que vamos precisar aí, né, dos psicólogos para resolver problema de, de máquina com humano aí. Não,
0: mas total, mas total, gente. <risos> e aí o My Night Report na minha cabeça de novo, a sacanagem. Pois é, e quando, <risos> e quando vier aí um Sword Art Online e a gente ficar deprimido, porque já tem gente que fica com depressão por causa de jogo, então um caminho pra ficar deprimido por causa de inteligência artificial é, eu fiquei deprimida quando a Magazine Luiz me deu parabéns, eu falei, porra, velho, tem gente que me deu parabéns, essa arrombada, mas eu acho que não demora também não, porém, eu acho que antes da gente chegar aí, a gente precisa de um passo atrás, que é, por exemplo, vamos supor, aqui em casa eu tenho a Google e a Alexa, é, e se eu ficar chateada com o meu assistente pessoal, sabe, tipo assim, ó o meu assistente tá, pessoal tá diferente ele tá me tratando muito frio, acho que ele arrumou outro dono, sabe ele foi Sim. na rede conhecer outra pessoa porque, né, a gente pode ficar chateado com o nosso, nosso nosso assistente pessoal mas aí ele precisa Tem ser um mais desenvolvido pessoal. né, oi?
1: precisa ter um terapeuta de assistente pessoal
0: é, cara, mas será que é do... Porque, tipo, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, e eu acho que não vai demorar, mas eu acho que a gente precisa ter algo pra ficar chateado ainda. E eu acho que a gente ainda não tem esse algo. Entende?
2: Uhum.
0: Tipo assim... Faz o... sentido os nossos assistentes, eles são básicos, mas pra mim são maravilhosos, porque, tipo, eu consigo programar pra um tanto de coisa que eu preciso, mas ainda não consigo ter um diálogo, sabe? Não consigo ter um entretenimento, não consigo ter ainda algumas coisas que <risos> os humanos estão perdendo, eu acho assim. É... Mas eu acho que vai ter, cara, é tipo horror, saca? Super fácil ficar triste e deprimido com horror. Inclusive o filme é deprimente, um pouco. É bom, Sim, bonito.
1: Ele mostra essa visão, né? interação entre inteligência artificial e o ser humano.
0: Total, cara. Então, assim, eu vou ficar chateada porque minha inteligência artificial com voz da, da... Scarlett Johansson tá me tratando friamente, óbvio que eu vou... <risos> o que, que eu te fiz, Scarlett, sabe? <risos> Vem aqui, cara, me faz dormir, canta aqui no meu ouvido Então, não sei, eu acho que antes desse a gente precisa de algo que ainda não foi desenvolvido. Mas eu acho que não tá longe, não. Mas esse aí eu aposto mais tempo, eu aposto uns 100 anos, eu acho, assim.
2: Tá, eu, eu coloquei uma aqui que seria, sei lá, imaginando um cenário de 50 a 100 anos já. Então pode estar nesse meio termo aí, que é chefe de cozinha de comidas em pó. <risos> <risos> Relacionando impressoras 3D
1: e impressões de comida...
0: Caralho, peraí, é tipo... Não, peraí, peraí, que minha cabeça deu uma bugada com esse aí. É tipo comida de espaço? E aí o cara é, é chefe de comida de espaço? Ou, ou porque tudo, toda comida virou em pó porque a gente acabou com a terra? O que não é difícil. É,
2: ele, vai, ele vai ter que entender de, de sabor e de, e de combinações pra colocar, talvez, numa impressora e fazer o prato pras pessoas, né? Então ele vai ser um chefe de comidas em pó. Ele vai ter que é, estudar os pós, entender... Como eles se combinam e criar os pratos.
0: Caralho, o cara vai ter que ser sommelier de pó.
2: Sommelier Acho de pó. Genial.
0: Muito bom, cara. Isso vai
2: servir às 4h20. <risos>
0: <risos> cara, isso aí. Eu lembro, isso você tá falando, eu achei, achei curioso, porque eu lembro a primeira vez na minha vida que eu fui impactada com bacon em pó. E eu fiquei muito confusa. Tipo, muito <risos> confusa. Que eu falei, gente, mas peraí, por quê? Eu não conseguia entender a funcionalidade do, do bacon em pó. Tudo bem que deve é tipo ter um... fumaça líquida, né? É, cara, sabe? Eu não, eu não, eu não. Tipo assim, eu sei que tem e deve ter, obviamente, mil funcionalidades para parada, mas eu não consigo entender. Não consigo entender por que uma pessoa compraria bacon em pó. E não é nem um pó que eles pegam bacon e ralo bacon. Acho. Deve ter uma porrada de conservante lá que você tá comendo conservante em pó. Essa é a verdade.
2: Tô repensando o tempo disso, porque eu já vi vídeo de brasileiros no Japão que eles compram várias coisas em pó, tipo alface em pó, aí ah. eles misturam na água ah, e eles fazem alface, sabe, vão fazendo as folhas é, da alface. Eu, eu já vi esse então, vídeo. Então eu acho que isso está muito perto da realidade já, Puta, de ter um chef ah, de cozinha só de comidas em pó.
0: Nossa, tem Peraí, razão. Peraí, não entendi,
2: não entendi. Tipo, vem um pacotinho, como se fosse um, um, vários sazões, sazons, sazons, e uhum. vai botando na água e vai mexendo, e tem as instruções, né? Vai mexendo, tipo, espalhando, até, até ele indo, sei lá, solidificando, ele fica numa, num shape de folha de alface. Aí tu faz várias dessas. E tu tem uma alface, entendeu? Tipo, do Ah, não, tá de
1: brincadeira comigo.
0: Não.
2: Tem, velho. cara, tem tá eu já vi.
0: É verdade, velho. vou achar esse vídeo aqui pra te mandar. É verdade. E aí quando. Eu vou colocar
1: um pozinho, vai ser um hambúrguer, será?
0: Velho. Exato. Tem
2: também, tem também.
0: <risos> com certeza, já vi. Cara. Tem. O da, o da alface é muito bizarro, porque ele vai moldando a alface assim com hachi e vai hum. fazendo aquelas dobras da alface, saca? E aí ele monta. É bi Bizarro, bizarro. fica muito parecido. Fica muito... Mas é, mas é comestível? Não é só decorativo, não? Não, é comestível. Caralho, deixa eu achar aqui vou mandar pro... Mas <risos> <risos> É, gente, gente acho que... eu tô
1: que de tá... boca aberta aqui. Mas de...
0: Fritando, na mas de fome? Deu fome ou deu nojo? Porque de boca aberta a gente... A gente, né? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu
2: não sei. Alface
0: em... em pó japão. Eu não sei se na... já...
2: Atrás da embalagem tá escrito, pode conter câncer.
0: <risos> aqui, ó, Achei. Não, aqui ó, é repolho e alface.
2: Repolho, repolho, exato. É repolho.
0: Também, é. é bizarro, tô te mandando aqui no chat. É bizarro, é bizarro, é verdade. Nossa, <risos> nós vamos ter muito... Cara, primeiro restaurante... Nossa, olha aqui. Se abrir isso no Brasil e franquear, tá milionário. <risos> que é o primeiro restaurante de comida em pó. Vocês têm noção? Vocês têm noção? É visionário.
2: É, é visionário. visionário.
0: E nesse momento, perdemos o Matheus, porque ele tá incrédulo e não é, consegue. É, tá lá
2: assistindo já. <risos> Vou ficar aqui pra sempre. que vai vir os vídeos recomendados, ele vai parar só amanhã. É, velho é,
0: é velho. é, velho. Aí, ó. É muito bizarro. Tá bom. Nossa,
2: gente, isso aqui é absurdo.
1: <risos> Como assim? <risos> tá no formato. O um designer
2: de folha de alface.
0: Cara, ele é um designer de folha. Ele é, de, ele é um designer de comida em pó. Olha aí, essa profissão não é. tá longe não, Olha
2: hein? Olha aí, ó. Exatamente.
0: Designer tá de comida aí, pô. vai ter
2: o designer vai ter o chefe de cozinha, que pode ser a mesma pessoa também. Pode não, ser doutor. a mesma pessoa.
0: É, vai. O designer de sobrancelha não é o que faz a sobrancelha? Então eu acho que a gente tem aí um nicho, hein, gente? Designer de comida em pó. Beleza, tá bom. Netflix, já sabe a próxima série pra fazer sucesso, né?
1: Então, eu botei aqui flanela de carro autônomo. Porque vai ter tanto carro autônomo Nossa, e tantos genial. lugares para estacionar, que daí o carro precisa do dado para poder saber se ele vai estacionar lá da forma correta ou não. Então vai ter alguém para ensinar o primeiro carro autônomo.
0: Não, mas peraí, como é que é meu? Explica mais, que eu perdi.
1: Vamos supor que você tenha um carro autônomo. E daí tu vai para um lugar no interiorzão e não tá mapeado os locais que pode estacionar nesse interior. Vai ter alguém especializado em ensinar o carro autônomo para onde que ele tem que estacionar, ou onde ele tem que estacionar. Ah, então é o flanela de carro autônomo.
0: Mas o flanela de carro autônomo, <risos> ele vai ser uma inteligência pode vir, artificial? Pode vir, com
1: um controle de PS4 na mão. Pode vir, pode vir. Car... Mas...
0: O carro aqui. Vem, 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 vem. Vem tranquilo, vem fobado. <risos> Não, vem tranquilo, vem tranquilo. Mas, mas, é, o flanela, ele vai ser uma inteligência artificial, um chatbot ou uma pessoa?
1: Ah, e daí vai depender da época que a gente tá falando, né? Vai começar com pessoas aleatórias. Eu vou em... aqui no meu aplicativo de Flanelas, Flanelas App. Aham. Uhum. Para estrada, e eu receber lá o carro autônomo que precisa de ajuda.
0: Flanelas é. App.
1: Carro... <risos> e daí ele vai para o local e ensina o carro autônomo, autônomo a estacionar. Vai é basicamente isso. Daí, depois, com o tempo, vai ter inteligência artificial.
0: Entendi. Então, é uma profissão, tipo, a nossa que vai começar no humano, mas vai evoluir rapidinho para a inteligência artificial usar. Provavelmente, quando a inteligência artificial usar, é porque... É, a gente já conseguiu inteligência artificial de companheirinho de assistente de casa. Basicamente, na mesma época. É. Tá bom. Medo. Nossa, <risos> gente, eu, eu gravo pra ficar bem e eu saio com medo. É isso que acontece aqui nesse programa, entendeu? Tá bom. Eu vi uma também que era muito boa, que era advogado, tipo um negócio de, de, de psicólogo pra, pra coisa, mas que era advogado de drone. Tipo assim, o seu drone invadiu o meu espaço, não, não invadiu, o, o seu drone estava vendendo ali uma comida no iFood, você não vai defender, nem o, é, é, o o advogado vai defender o drone, entendeu? Ele vai defender não quem comanda o drone, porque o drone ele pode ser, ele pode fazer uma rota, e aí dentro dessa rota ele erra a rota. Então a empresa não é responsável, e o drone é responsável porque dentro dele tem o um sistema, sistema automatizado para ele fazer aquele caminho. E aí o advogado entraria pra defender o drone. E aí?
1: Tá o advogado, o drone, as pessoas e o juiz numa sala. Aí tá tipo o drone meio triste.
0: <risos> tipo um BB-8, né? <risos> <risos> Se não
1: o advogado passando a mão no drone, <risos> a gente vai resolver isso.
0: Ou então o, o drone soltando uns 16 bits lá, bravo, né? Tipo... Aí o, o advogado fica em silêncio, por favor. É, mano. Tá bom. Mas, cara, advogado de drone eu não acho difícil, não. Porque, tipo assim, igual agora do, do, da, da lei que vocês falaram, é um passo, cara, a LGPD. LGPD? Uhum. Então, é um passo. Mas eu acho que sim, tipo assim, igual o iFood, né? O iFood tá fazendo essas entregas aí de drone de tudo. falando que queria começar a fazer. Essas entregas de drone aí, não sei o quê. Mas, 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 mas... Eles não falaram nada sobre quem vai... Pelo menos eu não vi. Quem vai dirigir, quem vai fazer a condução. E, cara, e se as pessoas realmente precisarem contratar um advogado pra defender a entrega do, do drone? Isso, é muito, isso já é muito possível, cara. Muito. Porque no Sim, Canadá muito. tem lei pra do, drone, né? Aqui aqui não tem nem estrada, gente. O que dirá drone? Mas aqui pode ser que tenha mais, mais... Mas tem muito fio aqui pra ter drone. Ah, sei lá, gente. Não, nada acontece feijoada. Eu é, não posso mas, falar mas muita posso coisa. o
2: aéreo né? não é preparado.
0: Mas tá, então, um advogado possível, muito breve, mediano ou muito longo? O que, é que vocês acham?
1: Ah, eu acho possível. Um advogado especializado em situações corriqueiras de drones.
0: Situações corriqueiras de drones, hum. exatamente, tá bom. O que, uns 20 anos? 30 anos? 40? É, é, é menos, menos,
2: hein, eu acho.
0: Menos? 15 anos, uns 10 15, anos?
2: 15, é, 10, 15 anos.
0: Eita! Então, desses aí é o mais próximo, né? Porque o restaurante, eu acho que demora um pouquinho também. O restaurante de, de comida... <risos> o o chefe de comida em pó.
2: Oh, botei aqui... É, designer cientista de genoma.
0: Nossa. Que é, por exemplo... vai projetar
2: bebês. Eu quero um bebê loirinho, pá, bonitão. Não que só os loiros sejam bonitos, tá, gente? É só o estereótipo atual, mas... O cara vai lá, pede como que é o filho, o cara vai, faz o design do filho. Nossa, muito. E aí vem o cientista e altera o genoma.
0: Muito. Eu,
2: eu
1: perguntei pro Tom quando ele falou pra mim, isso aí passou no conselho de ética ou não? É. Senão a gente nem fala.
0: Como, como será o conselho de ética, então, já que a gente tá... Porque, cara, eu já tenho umas coisas que você pode escolher, né, de, de filho, assim. Acho que você pode escolher cor de olho... Eu não, eu, gente, eu não sei se eu tô inventando tá? Me, me ajuda a dar um googlet aí uhum. Mas eu acho que eu não tô inventando não Eu acho que já tem lugares que você pode escolher Coisinhas assim, meio bizarras, por exemplo Ah não, você pode escolher o seu doador Saca? Isso já é uma parada, assim. Eu acho que você pode escolher o seu doador e já
1: aumenta o percentual de chances para alguma coisa,
0: né? É, exatamente. Tipo assim, ó, eu vou escolher um, um, sei lá, um doador que vem da China, um doador que vem da África, um doador que vem da Itália. Você já pode escolher um doador. E aí você baseia muito estereótipo nisso, né? Então, tipo assim, querendo ou não, você tá escolhendo como o seu filho pode ter a chance de nascer. É, eu acho isso um pouco bizarro mas eu acho que é um caminho natural cara assim não natural natureza mas natural do da humanidade tá indo para isso mesmo tá aí o Deus, que minha próxima leitura que não me deixa mentir pelo review que eu já li de Homodeus, já foi uma parada muito louca imagina então o que a gente vai ter daqui a 10 anos cara sabe aquele teste de DNA que mapeia sua Quanto que você tem de porcentagem de brasileiro, de não sei o que. Esqueci como é que chama. Vocês já viram esse? Meu teste de DNA? Chama Meu DNA. Esse, essa parada. E aí é meuDNA.com ele é um teste genético que ele mapeia geneticamente, é, ele faz o um mapeamento genético completo da predisposição genética para várias coisas. Tem para doença, tem para câncer de mama, próstata, estômago, é, entre outras doenças que, que podem ser prevenidas com esse teste. Então, por exemplo, se você já tem é, histórico na família muito recorrente de câncer, você pode fazer um, um, um teste desse, desse mapeamento que você descobre se existe a probabilidade ou não de você desenvolver câncer em algum lugar. Eu acho foda. E o melhor de tudo é que você é, faz em casa. Você recebe o teste em casa. Parece que eu tô até patrocinando a porra do negócio, né? Mas não tô. Mas se quiser me mandar, me manda aí que eu vou adorar fazer. Você vem um kitzinho em casa, não é com sangue, você passa a sua saliva. Então você dá aquela bochechada com o negocinho, aquela raspadinha assim, com, com coisa na sua saliva. Você coloca dentro de um potinho que é protegido, coloca no correio, o negócio é enviado. Eles avaliam e mandam pra você de volta. Meudna.com. Fica aí, o futuro já é agora. O futuro já começou. Já festa sua ou já festa nossa? É de quem quiser. <risos> já.
1: Já tá fazendo propaganda.
0: Pois, gente, será que. <risos> será que a música de final do ano da Globo vai, ter, vai ser tudo pelo Zoom? Sabe? Tipo assim, todo mundo na carinha. Com certeza, né? Todo mundo com a carinha, laptop, eles vão fazer aquela montagem tosca de, tipo assim, um tanto de laptop pra formar uma pessoa só. Um tanto de. laptop não, um tanto de iPad pra formar uma pessoa só. E já tô vendo. Hans Donner. Já tô. É, foca em não.
1: fazenda ou em cobertura.
0: É, com certeza. Com aquela luz estourada, <risos> com aquele queixo, sabe? Uhum. Só do queixo pra cima. Eu não sei porque eu tô falando da música de final do ano da Globo. Mas enfim. Então, sem quem quiser saber, meu meuDNA.com. É bem legal e paga nós, porque eu queria muito fazer isso. Olha aqui, vou inventar uma profissão que me tirou aqui agora, que é o advogado de imigrações com porcentagem no, ID, no DNA. Vamos supor. Eu tenho 10% de, de, de. sei lá, de, de grega. Mas ninguém vai pra Grécia, mas vocês entenderam, Tem 10% de grega. Será que eu poderia tirar 10% de cidadania de grega? Ou então tirar uma base de cidadania grega por causa do meu DNA? Aí o advogado vai brigar, mostrar por causa do seu DNA? Não, aqui é ela tem direito. Pelo menos a maioria do. Ó, oh, gente, empolguei, hein? Olha só. Imagina que 49% do seu DNA é brasileiro e 51% é misturado. Será que você tem direito a tirar a cidadania europeia?
1: Fica no ar aí, né, galera? Fica, Fica no ar, no ar aí. Mas será que isso já não existe?
0: Pois é. Você faz
1: um teste de DNA e descobre que 70% é italiano.
0: Pois é, cara. Se você for 70% italiano e 30% brasileiro, o que é que... O que, é que... Qual que é o impedimento de você tirar a cidadania é, italiana? Só porque você nasceu no, no país? Sabe qual é? Uhum. Eu acho que a gente pode ter isso daqui a um pouco também, advogada de fronteira. Sabe qual é? É. Mas eu não sei se tem. Mas acho também. que
1: com um percentual tão alto assim como eu dei de exemplo, já, os pais provavelmente já são italianos. É, e pois é. Seria um passo só pra poder pegar a cidadania.
0: Ah, pois é, cara, essa sorte eu não vou dar, não, porque. <risos> é, 100% brasileirinha.
1: Posti. Acho que aí o Tom, nas próximas ideias, nós viajamos bastante, porque eu pensei. O futuro. futuro é onde? Manda, é manda, manda. Então, o futuro no espaço vai ter, vai, ter, vai ter várias coisas. Tipo, um servente de astro pedreiro. Vai ter o, o engenheiro, que vai projetar construções em Marte. Beleza, projetei a construção. Quem vai construir? O astro pedreiro. E o astro pedreiro está sempre acompanhado de quem? De um servente.
0: Puta que pariu, vai. genial. <risos> o G servente
1: de roupinha lá e o astro pedreiro, ó, vai lá e. Carrega
0: um balde de areia marciana. Genial. Um areia. Genial. 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 Marte, né, velho? Marte provavelmente vai ser o primeiro lugar colonizado. Então, vão ter pessoas que... Genial, cara. Eu consigo super imaginar, assim, a marquinha dele num... numa roupinha, sabe, especial, assim, mais fudidinha, ele andando, carregando umas coisinhas, assim. Ah, tadinho. que mais viajado? Bom, eu quero essa lista viajada aí. Vai, só vai falando, só vai falando.
2: Vamos lá, então. Deixa eu... Eu pensei que, talvez não é tão longe, mas uh, eu pensei em adestrador de pets robóticos. Né? Então, eu comprei um mesmo. pet, sei lá, um cachorro, e ele tá meio nervoso ali. Obviamente, é tudo codificado, né? Então, provavelmente, vai ser é um desenvolvedor, que é um adestrador. Uh -huh,
0: uh -huh. E ele
2: vai adestrar os pets. Genial. De uma forma mais humana possível, e não com códigos. Genial,
0: genial. E esse, e, esse, e esse programador, ele vai fazer é, DLCs para os dogs? Eles vão fazer upgrade? Tipo assim, você pode comprar para o seu cachorro dar a pata. Você pode comprar para o seu cachorro latir. Você pode comprar para o seu cachorro despejar o óleo dele no lugar certo de despejo de óleo, que é o xixi, só que não, só que sim.
2: Exatamente, vai ter todo um, um comércio, né? um, um business por trás, onde tu compra o teu pet. Mas tu não tem essas, essas habilidades, essas características de um pet adestrado. E aí vai ter os adestradores de pet que vão fazer essas, esses upgrades. Ixi. Aí sim, vai
1: ter Easter Egg, tu fala Shotinger". ele começa a miar.
2: <risos> 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 oh, mas indo na <risos> vibe espacial ali do Matheus, eu pensei que assim, pô, a gente tá lançando muito satélite, né? Já tá bem complicado lá em cima. Então, provavelmente, vai existir um gari de lixo espacial mm -hmm. para recolher o lixo.
0: Cara, mas aí eu já acho que é muito robótico, né? Bem Rick and Morty. Uns robôzinhos é de bem. segunda linha que vão estar tá lá só para... Só pra... E vai ter reciclagem espacial?
2: Ah, com hum. certeza. Se tiver um gari, talvez sim. Mas assim, pode ser que seja um, um robô coletando lixo, mas pode ser um cara numa nave que coleta lixo também, então...
0: Entendi, entendi, cara, o problema é que a gente sempre pensa nas, nas, nas profissões primeiras, assim, sempre uma parada meio que humana e vai evoluindo, né, eu não sei se eu uhum. consigo pensar numa profissão que vai direto pro robô, tipo, esse do gari, eu consigo ver um robô já, imagina um robô que ele é programado, toda a embalagem tem um QR Code, quando o QR Code cai no, no chão ou entra em atrito com o chão, que o chão vai ter que ter todo cheio de cagado de sensor, o robô sai de lá, porque já tem isso, né? O robô doméstico já faz isso. Tem um uhum. robô doméstico que detecta sujeira e vai lá e limpa e volta pra casinha dele. Eita, gostei. O que mais?
1: Eu tenho uma cena com, com flanelas. Preciso confessar. É uma, é, vai um, ter o Flanela é uma tara, é uma tara. Estacionamento de naves espaciais. Vai ter uma nave espacial mais porquinha que não tem um hum, controle muito automatizado hum. e daí ele vai ligar lá no Oktoque. No Pode crer. O Flanela vai dizer, o, vai perguntar pro Flanela: dá para estacionar? O falo: dá sim, pode vir, pode vir.
0: Pode crer, <risos> velho. Não, a máquina, a, máquina da, a, a nave do Rick é um nojo, né? É um nojo. Ali já, já era primeiro. Tipo assim: ô doutor, quer que conserta aí a antena? Ô
1: uhum.
0: <risos> doutor, por pode... cincão
1: eu, eu cuido
2: aqui do, da nave.
0: E, cara, qual... Tá, eu quero fazer essa pergunta por último, porque eu acho que a gente vai ter que viajar mais nela. Gostei, Que é mais? Então, vamos, é, vamos pensar mais.
2: Vai ser aqui também um embaixador de planetas aliados, né? Então, provavelmente, se a gente começar a colonizar planetas, a gente vai, eventualmente, encontrar uma outra raça. E aí, nós vamos precisar de embaixadores que vão ter que ficar nesses planetas, né? Para manter a... as coisas sob controle. Tostinho.
0: Vamos falar criogenia? Esse negócio que me dá um pouco de medo e, e fascínio ao mesmo tempo?
2: Eu tava
1: pensando, criogenia, o pessoal vai tá lá no geladinho e vivendo por muito tempo. Então terão esportistas de criogenia, que eu chamei de velhósters. as pessoas que estão competindo deitadas pra ver quem dura mais tempo.
0: Puta merda. Puta merda. <risos> e o prêmio é tipo o quê? A vida, né?
1: É, vai, quem vai acordar, ganhou, vive. tô aqui sozinho. <risos>
0: ganhou viver, <risos> tá bom.
1: Não, dessa vez eu não pensei em flanela de criogênia, de criogenia, né? Acho que
0: não. Graças não a Deus. Né? Não, mas cabe sim. Cabe o flanela da pessoa que tá passando pelo processo de criogenia. Ele é, ele é o flanela da, da cubo, do, do cubo lá que ele tá deitado, da, da cápsula que ele tá deitado. <risos> Limpa, sabe qual é? Passa aquele negócio pra limpar vidro. Coisa a aguinha, puxa com o rodinho. Super dá, super dá, Matheus.
1: Vai ter o cuidador de cápsulas de criogenia.
0: É, velho.
2: Oh, oh, mas a criogenia, ela já, já existe, né? Pois só é. Ela, ela guarda pessoas mortas, ela não faz isso ainda com pessoas vivas. Mas é um lance que começou, o primeiro, a primeira pessoa criogenada foi um americano chamado James Bedford. Ele, foi, ele morreu em, em 67 e já fez a, a, crione, a criogenia.
0: Ah, para. Para? Sério? É? Para. Aham. Uh -huh. uh -uh. Para. Sério?
2: É, e tu pode congelar o corpo inteiro ou só a cabeça. Daí tem valores, né? O corpo inteiro é 200 mil dólares. E a sua cabeça, 80 mil dólares.
0: What? <risos> mas, 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 mas... Peraí. Eu fico muito confusa sobre criogenia. Morreu, não morreu? Acabou morreu. o batimento, acabou tudo. Terminou uhum. a cognição, acabou tudo. Tá. Mas... Tá. É que,
2: é, é que eles querem preservar os, os órgãos, né? Então, por exemplo, ah, no processo okay. de criogenia, eles retiram o sangue do corpo e substituem por um líquido que... Quando ele entra em contato com a temperatura é, negativa, né? Acho que aqui é, eles reduzem até menos 196 graus. Esse líquido, ele faz o processo de preservar o corpo, né? Então,
0: Entendi. é basicamente pra isso. Ent Ent é preservar
2: Ent os órgãos, o cérebro, isso lá.
0: É tipo o Einstein, né? O cérebro, o povo fala que o cérebro é. do Einstein tá congelado. Lá. Tá...
1: Me... Mas, Tom, por favor, por favor, me disse que tu pesquisou isso, foi agora, não faz tanto tempo assim. Que não, pra... eu... E tu tá querendo
0: ser congelado
1: por aí. Não,
2: eu, eu, eu sou... Sou... sou um ativista da criogenia, né, cara? Todo dia eu abro a geladeira, fico uns 20 minutos parado na frente dela, tento entrar um pouco, mas tá muito cheio, daí não consigo entrar. Daí eu vou me adaptando, assim. Né? Uma hora eu vou... Uma
0: hora dá certo, uma hora dá certo.
2: Uma hora dá certo.
0: Cara, é muita, é muita coisa, eu pensei em mais uma aqui, mas eu, eu não sei, assim, a gente falou de, de designer de, é, de pessoa, você acha que a gente pode ter uma coisa de designer de espécie? Porque a gente meio que já faz isso, né, com flor, a gente, tipo assim, a gente humanidade, né, não tenho noção, mas eles já não fazem. Não foi com flor. Ai, lá vem, lá vem. Ah. É,
2: eles fazem isso com animais também, eles vão cruzando os animais o até... Líger. O Líger. Exato, é, não só, por exemplo, eles cruzam, eles querem fazer um padrão diferente de uma cobra, sei lá, um padrão de coração. Eu mandei um link pra Thalita, ela pode colocar no post depois, eles criaram uma piton real com emoji, então ela é branca com rostinhos amarelos. Foi oito anos de cruzamento até chegar nesse padrão.
0: Não, 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 a gente não evoluiu pra isso não, velho, a gente não... Puta que pariu! Não, ah não, ah não, não, não. Uhum, 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 uhum. Não. Não, não. Então, você
1: cientista está sendo pago há oito anos, pra quê? Eu quero colocar um emoji nessa cobra.
0: <risos> <risos> não. Não. Não, 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 não. Tá vendo, gente? É porque o cara devia estar tá procurando a cura para AIDS, tá Ele devia estar tá procurando a cura pro câncer e tá fazendo emoji em piton. É isso, gente. Essa aí, ó, oh, com isso aqui a gente vê com tudo que a gente tá planejando, que teoricamente seria um bem para a humanidade, vai dar errado, né? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Vai dar muito errado, e daí a, nossa,
1: a nossa proposta de segunda parte de profissões do futuro. E se a gente não for pro espaço, dá tudo errado. Aquecimento global, sei lá. Uh,
0: fica... Porque a gente está é projetando muito isso.
1: Re... Impossível é, respirar, ficar ao ar livre, e a gente vai para o subsolo? Nossa. Como é que seria isso?
0: Então, essas essa profissões do futuro a gente está fazendo toda com base na tecnologia e espaço, cyberespaço. É,
2: da na evolução, na, na, só no progresso. Só Mas no progresso. Esse... Se tiver um, uma Profissão... catástrofe pós-apocalíptica, isso pós-apocalípticas.
0: Isso, profissões pós-apocalípticas, pós cara, fechou, fechou. Fe... Eu acho que
2: a galera pode contribuir, hein? É, a galera podia comentar aí o que, que elas acham, o que elas...
0: Nossa, gente, genial. Eu vou fazer o seguinte, esse podcast sai sexta-feira, se você tá escutando a data, sexta-feira, eu vou abrir no Instagram, no meu Instagram, uma caixa de sugestões tá? Pra gente gravar na semana que vem de possíveis profissões pós-apocalípticas. Bem estilo Mad Max, a gente tá falando? Bem estilo Mad Max?
2: Bem estilo Mad Max. Daí bem pra baixo.
0: Daí pra baixo. Puta, merda Medo, medo, medo. <risos> Mas tudo bem. Então tá, meninos. Então faremos isso, então. A gente volta, então, semana que vem?
2: Voltamos semana que vem. Vamos ter aí uma semana para pensar em loucuras.
0: Meu Deus, eu tô pensando. Pra enfiar muito o dedo no
2: cu. Ele...
0: <risos> <risos> e, e gritaria. Combinado. Pessoal, lembrando que o Instagram dessas pessoas estão aqui embaixo. Se você quiser seguir, é esse. Se você já quiser bloquear também por medo, é esse aqui, tá? Fica Então fica à vontade e eu acho que eu te vejo semana que vem para falar sobre essas profissões, certo?
2: Certíssimo. Então, tá. E se for me seguir aí, galera, comenta que me ouviu no podcast Isso. que daí a gente já troca um papo.
0: Demorou, combinadíssimo Meninos, mais uma vez Muito obrigada, beijo pra vocês A gente se vê na semana que vem, tchau, tchau